0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Крюков и вы слушаете подкаст «Вера от слышания». Мы с вами сегодня читаем, разбираем и комментируем книгу «Деяния апостолов» в 7 главу. В прошлом выпуске, в шестой главе, мы читали об избрании семей дьяконов в церкви. В их обязанность входило обеспечение продовольствием неимущих, такое вот социальное служение, но при этом они были исполнены Духом Святым, то есть это были не не просто люди а со стороны, это были посвященные Богу люди. И они с дерзновением несли свое духовное призвание, великое поручение, которое есть у каждого христианина, они проповедовали о Христе. И одного из них схватили, им был Стефан, к нему приставили лжесвидетелей, которые обвиняли его. И после того, как все лжесвидетельства были озвучены, читаем с первого стиха современный перевод. «Это действительно так?» – спросил первосвященник. Стефан ответил, «Братья и отцы!» И когда это читаешь, по сути, к кому обращается Стефан? Можно сказать, так к еретикам. Потому что они же не верили так, как он. То есть должно было быть презрение, ненависть. А он говорит: братья, отцы. «Послушайте меня». И немножко даже такое недоумение а, сперва возникает. Вот почему он так их называет, а, отступников, еретиков так? Потому что а, в Священном Писании, если мы обратимся, например, ко второму посланию к Фессалоникийцам, третьей главе написано, «Если же кто не послушает слово, нашего всем Послания, то а, того имейте на замечании и не сообщайтесь» ним, чтобы устыдить его. То есть, ну, вроде бы все по справедливости понятно, но далее написано: Но не считайте его за врага, а вразумляйте, не стоит. Точка. Вразумляйте мы сразу думаем, ну, сейчас мы ему зададим. Но разумляйте как. «Брата, как брата, вразумляете». И один из служителей церкви, Иоанн Золо, Златоуст, также дает комментарий по поводу этой темы. темы. Он говорит, «Должно нечестивые догматы обличать». Он говорит, «Нужно обличать нечестивые догматы». Если кто-то, шутку как бывает, говорит, например, «Иисус инопланетянин». Мы говорим, «Нет» что это такое происходит, он не был каким-то пришельцем с другой земли, мы видим в Священном Писании, что он родился как человек, но при этом и как Бог, потому что было даже сверхъестественное чудо в его рождении, то есть мы начинаем, обращаясь к Священному Писанию, писанию ко многим даже таким вот современным ересям, вот, пытаться с ними разбираться и вразумлять как брата, то есть мы не с ожесточением, с ненавистью к инакомыслящим обращаемся, но наоборот, мы как братьям, как к отцам. Вот. И помните, даже такой пример в Евангелии был, когда апостолы хотели свести огонь на еретиков, то что им Христос сказал в Евангелии? Остановитесь, вы не знаете, какого вы духа. А апостол Павел, он вообще говорит, что для того, чтобы спасти отступников, он хотел бы вообще в ад сойти, чтобы они пошли в рай, на небеса. Он говорит, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, то есть уже не имеет спасения даже родных мне по плоти в, в послании к римлянам, он говорит. То есть все Писание, оно пронизано любовью и не только братья, но даже если кто-то не верит в Иисуса Христа и даже занимает такую богоборническую позицию, то все равно написано «выразумляйте как брат». Если есть возможность общаться, то сохранять такие отношения, как, как с братом. Далее с вами прочитаем. «Когда наш отец Авраам жил в Месопотамии, еще до переселения в Харан, это уже речь Стефана, к его обвинителям, ему явился Бог в сиянии славы и сказал, «Оставь свою страну, родных, и ступай в землю, которую я укажу тебе». Вот его в чем обвинили, что он там, не признает закона Моисея, но он как раз таки обращается к Моисею, к закону, ну, такой, к исторической части. И э, помимо э, цитирования Торы, ну такое краткое изложение вот, исторической части, он также и э, озвучивает э, иудейские комментарии к закону. То есть можно сказать, он говорит на их языке, как в Писании написано, да, с э, иудеями будь как иудеи, да, то есть язычниками как язычник, то есть со всеми постарайся говорить на их языке. И он обращается и разговаривает на их языке. И также он здесь такой дает небольшой намек. Авраам, отец наш, все оставил и пошел за Богом. И сейчас у вас тоже есть такая возможность. Вот у вас есть храм, традиции, положение. Но время оставить это все. Время храма в Иерусалиме прошло. Теперь Бог обитает в наших сердцах. Ведь мы с вами храм Духа Святого. Древнее прошло, теперь все новое. Бог в нерукотворенных храмах живет. Вот. И он продолжает свою такую длинную проповедь, вся седьмая глава, практически это проповедь Стефана. «И тогда он ушел из хаудейской страны и поселился в Харане». Про Авраама идет речь. «Оттуда после смерти отца Бог переселил его в землю, в которой теперь обитаете вы. Он не дал ему власть, он не дал ему владеть ей, не дал в ней не пяди земли, но обещал отдать ее во владение ему и его потомкам после него, хотя у него в то время не было детей. И вот он говорит, вера Авраама, в чем заключалась? Бог говорит ему, я дам землю твоим потомкам, Авраам, так у меня же их нету, но вера, Посланник евреям, как написано, «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Вот, и он обличает всех слушающих, учителей закона, потому что они ожидали Мессию, осуществление ожидаемого. И это осуществилось, Мессия пришел, но они не приняли, не приняли его». Далее читаем. Так говорил Бог. Потомки твои, опять же, это к Аврааму, будут пришельцами в чужой земле и обратят их в рабство и будут угнетать 400 лет. Но и над тем народом, который их поработит, я совершу мой суд. Бог сказал. И потом они уйдут оттуда и будут поклоняться. Мне здесь, на этом месте. И в знак договора с ним он дал ему обряд обрезания. Авраам, став отцом Исаака, обрезал его на восьмой день. Исаак обрезал Иакова, а Иаков 12 наших праотцов. То есть у нас сейчас с вами есть хорошая возможность повторить так кратко историю пятикнижия. Далее, праотцы, ну, историческую часть праотцы же, позавидовав Иосифу, продали его в Египет. Но Бог не оставил его и избавил от всех бед. Он даровал ему великий разум и расположение фараона, египетского царя, и поставил его правителем над Египтом и над всем царским домом. И вот здесь вот такая интересная аналогия, что несмотря на то, что братья Иосифа, и 12 колен Израиля, да, 11-12, вот, хотели его убить, вот, ладно, с коленами Израиля, извиняюсь, тут я я оговорился, там 11-12, потому что, помните, там же, там был такой уменьшен, что их как бы было 13, но в одном колено было 2, но это совершенно другая история, кому интересно, можете как говорится, загуглить. Вот. И вот здесь такая интересная аналогия, несмотря на то, что братья хотели его убить, но потом они его продали, ну как бы пожалели в рабство. Ну, представляете, да, пожалели, не убили, но продали в рабство. И кто-то сказал, да лучше бы убили, чем всю жизнь рабом быть. Но что интересно, Бог сделал вот из отвергнутого братья Иосифа, из раба, правителя самой могущественной страны того времени. Так и Христос, как написано, он отвергнутый камень, краеугольный камень, стал главой угла. Его убили, но вот тысячи людей в Иерусалиме приняли Иисуса как царя и Мессию. И Стефан он постоянно дает намеки, что Ветхий Завет указывает на Христа. Он говорит: Вы не поняли этого, что вот все, что происходило, все, что описывается, все эти, даже историческая часть, все указывает на Иисуса Христа, и Он предостерегает их от того, чтобы они не поступили с Христом как братья Иосифа. Он говорит, вы понимаете, что вы те, правда, в рабство продали, хотели убить, а эти убили его. Он говорит, вы же, как братья Иосифа, точно так же поступали, поступили со Христом. Вот далее читаем. «Но ну вот во всем Египте и Ханаане настал голод и великая нужда. Не осталось никаких припасов и у наших отцов». Иаков, прослышав, что в Египте есть хлеб, послал туда наших отцов в первый раз. Ну, отец послал своих сыновей, братьев Иосифа. А во второй раз Иосиф открылся братьям, и фараону стал известен род Иосифа. Иосиф же послал за отцом своим Иаковом и просил его со всей родней из 75 человек перебраться к нему». Иаков переселился в Египет. Там скончался и он, и отцы наши. Их перевезли в Шехем и похоронили в гробнице место, для которой купил за серебро еще Авраам урода Хамона в Шехеме. Приближалось время, когда должно было исполниться обещание, данное Богу Аврааму. И здесь вот как раз заканчивается вот такая историческая часть книги Бытие, и уже переходится, переходит книги Исход. Прочитаем. Народ наш в Египте, а там уже как раз Моисей, помните, да, появляется в исходе. Народ наш в Египте э, все рос и умножался, пока там к власти не пришел новый царь, не знавший, ну царь-фараон, не знавший Иосифа. Этот царь жестоко притеснял наш народ и коварно обрекал наших отцов на гибель, принуждая их выбрасывать своих младенцев. Нужно их было топить в реке. И в это время родился Моисей. Это был очень красивый ребенок. Три месяца его вскармливали в родительском доме, а когда вынесли из дома и оставили его то, что произошло, когда его оставили, но ну, это более подробно в книге Исход написано, то его подобрала дочь фараона и воспитала как собственного сына. И здесь тоже он говорит, что Бог действует не только через евреев. Дочь фараона, она исполнила Божий замысел. И среди дьяконов мы читали, что были обращены из язычников, потому что там в главе спор, кстати, ну, их поставили, потому что спор произошел, между, у кого произошел спор, среди грекоязычных христиан, поэтому... Он э, и говорит, им намекая, хватит сидеть в храме, где уже завеса разорвалась. Пришло время идти проповедовать до края земли, иначе уже просто камни запиют, Да, уже ну, камнями язычников называли, потому что он говорит, скоро уже язычники будут э, ваше призвание исполнять. Вы тут священники, э, законоучители, но скоро пойдут уже из язычников по всему миру учить, пока вы здесь в храме сидите. Непонятно, кого ждете, потому что кого ждете, он уже пришел, он уже пришел, он уже умер, воскрес уже, все уже в этом проповедовали. Поведу, это а вы все еще непонятно, кого ждете. Вот далее читаем. Моисей был обучен всей египетской мудрости, он был искусен и в слове, и в деле. Когда ему исполнилось 40 лет, у него возникло желание навестить братьев по крови сынов Израиля вот здесь тоже такой интересный момент да, что здесь написано когда ему вспомнилось 40 лет то есть этого в библии это не говорится это как раз уже такие вот и, и, иудейские предания то есть он как раз с, с ними на их языке языке говорит далее однажды он увидел как одного из них жестоко избивали и он вступился и отомстил убив египтянина обидчика он думал что его братья поймут что бог через него посылает им спасение но они не поняли они не поняли а, то есть он, им еще один намек дает, Моисей пришел дать свободу а, своему народу, а они не хотят, они не хотят, а, вот, и даже потом, когда он их выведет из Египта, помните, они еще долго будут горевать по рабской жизни в Египте, особенно, ну, нам кажется, Египет, может, какие-то сладости, там, не помните, типа по луку, по чесноку, вот, как с этими людьми вообще можно было <связать> вообще разговаривать? Он, он их любил, Моисей, и всю свою жизнь посвятил этому народу. Вот точно так же Иисус, Он хотел, Он всю свою жизнь посвятил для того, чтобы отдал свою жизнь ради людей, в том числе тех, которые в то время в Израиле жили. А они не захотели принимать, они не захотели из рабства греха к свободе во Христе прийти. Далее читаем. «На следующий день Он увидел, что они дерутся между собой» вот про Моисея, да, и про рабов, его братьев. И, желая прим помирить их, сказал, «Послушайте, ведь вы же братья, зачем вам обижать друг друга?» Но человек, избивавший своего соплеменника, толкнул Моисея со словами, «Кто тебя поставил над нами начальником и судьей?» Может, ты хочешь убить и меня, как вчера убил египтянина? Моисей, услышав это, бежал из страны и поселился в медианской земле. Там у него родилось два сына. То есть, он их хотел примирить. Они говорят, кто ты такой? Точно так же и Иисусу его не приняли. Говорят, кто ты такой? Где твоя, где твоя бумажка на то, что можешь в храме там проповедовать, учить? Точно так же апостолов и Стефана Стефана не, не приняли. Вот. Поэтому его отвергли, он ушел, ушел к язычникам. Точно так же, когда отвергли на апостолов, гонения начались. Но это уже мы будем в следующей главе читать, что да, и они тоже пришлось им пойти проповедовать уже в других народах. Далее, а, прошло 40 лет, и в пустыне у, у горы Синай явился ему ангел в пламени горящего. «Моисей, увидев такое чудо, изумился. Когда он подошел, чтобы рассмотреть его поближе, раздался голос Господа. «Я Бог твоих предков, Бог Авраама, Исаака и Иакова». Моисей задрожал и не решался поднять глаза. «Сними сандали с твоих ног», — сказал он сказал Господь ему, потому что место, где ты стоишь, святая земля. Я увидел, как страдает мой народ в Египте, услышал их стоны и сошел, чтобы спасти их. Иди же, я пошлю тебя в Египет. Это его, того самого Моисея, которого они отвергли, сказав, кто тебя поставил начальником и судьей. Это его рукой, это его рукой ангела, явившегося ему в пламени горящего терна, поставил Бог вождем и освободителем. Это он вывел их, совершая чудеса и дивные знаки. В египетской земле, и на кровавом, и на Красном море, и в течение 40 лет в пустыне. Это он, Моисей, сказал израильтянам: Бог пошлет вам пророка, подобного мне, это будет один из вас. То есть, как Моисей отвергли, Он говорит: точно так же и пророк придет, то есть, уже Иисус придет, Мессия, но Его вам нужно слушать, то есть он предупредил, что также Он придет. Далее, Это он в пустыне в собрании народа вместе с ангелом, который говорил с ним на горе Синай, и с нашими отцами принял живоносные слова, чтобы передать их нам. Тот, которого не захотели послушать наши отцы, а отвергли и стали мечтать о возвращении в Египет. То есть даже пророков Моисея считает Египет в, в иудаизме там, величайшим пророком. То есть всех их отвергали. Далее. «Сделай нам богов, которые поведут нас», — сказали они Арау Аарону. «Ведь этот Моисей, который вывел нас из Египта, мы не знаем, что с ним случилось. И сделали они в те дни извояние быка, принесли этому идолу жертву и устроили праздник перед э, творением своих рук. И тогда Бог от них отвернулся и допустил, чтобы они поклонялись звездному воинству, как написано в книге пророков «Дом Израиля». «Разве мне приносили дары вы и жертвы все 40 лет, пока были в пустыне. Шатер Молоха и звезду вашего бога Рифана вы носили с собой. Вы сотворили их изваяние, чтобы им поклоняться. И я вас выселю в Вавилон. То есть, Бог уже говорит Акари за это. Был у наших отцов в пустыне шатер свидетельства. То есть киня, его, видите, даже когда современный перевод читаешь, все равно как-то обращаешься к словам Который в переводе Ветхого Завета, который в переводе синодальном переводе, который используется. Далее. Его, его повелел Моисею сделать вот эту вот скиню, Бог по, по образу, который Он ему показал. Следующее поколение наших отцов принесло его с собой в землю, куда они под предводительством Иисуса навина вошли, когда Бог изгнал оттуда народы, жившие там до наших отцов. Шатер этот был у нас до дней царя Давида любимца Бога. Давид выпросил позволение построить жилище для Бога, Иакова. А Соломон построил ему дом, но не живет Всевышний, Всевышний в рукотворных домах. Вот как об этом говорит пророк. То есть он не просто говорит, что не живет в рукотворных домах. Помните, в чем Стефана да, обвиняли? что Он говорит, вот и он проповедует, как Иисус, что он разрушит в храм в три дня и восстановит его. Так он дает намек, что были же пророчества, что смотрите, небо, престол мой, а земля, подножие для меня. Какой же дом вы построите мне, вопрошает Господь? Какое место э, приготовлено для того, чтобы я там пребывал? Не моя ли рука сотворила все это? Все это. И он как бы... Продолжает им давать намеки, что уже все изменилось, уже ветхозаветные времена закончились, завеса разодралась, уже новый завет, новый завет в крови Христа. И он говорил, что настанут времена, когда закон вложу в сердце их, то есть у вас уже храм уже в ваших сердцах, в ваших телах, будет, там будет Дух Святой обитать, обитать. Вот... И вот после того, как Стефан показал, что не отвергает Моисея, даже дал некоторые намеки на то, что все-таки Иисус есть Христос, то есть Мессия или на русском языке пом помазанник, вот, и он обращается к своим оппонентам «строптивые люди». Вот, немножко непривычно современный перевод, так и хочется синдально вспомнить. «Жестаковые люди э, с сердцем, не знающим Бога» или там написано «с необрезанным сердцем и с ушами глухими для истины». Э, то есть еще пророки говорили... Э, что не только нужно свое тело посвятить через обрезание. То есть, как бы, видимое обрезание это был такой видимый знак посвящения. Но суть-то в другом заключалась, что нужно было обрезать свое сердце, посвятить свое сердце Господу и сердце, и слух, как здесь говорит, не знающим Бога с ушами глухими для истины. То есть, и уши, и сердце, чувства, мысли, эмоции. То есть, всего внутреннего человека нужно было посвятить Господу. То есть, видимый знак на теле, это то как следствие должно было быть, а не первая причина. Первая причина, она внутри, внутри. Далее, он говорит, обращаясь к ним, «Вы всегда противились Святому Духу, и отцы ваши, и вы. Кого из пророков не гнали ваши отцы? Они убили тех, кто возвестил о приходе праведника». То есть и здесь про Христа говорится. «А теперь вы стали его предателями и убийцами. Вы получили закон, врученный вам Божьими ангелами» и не соблюдаете его что они не сохранили что самое важное центре у сердца ветхого завета но об этом сказал иисус христос он, иисус христос сказал что ветхий завет он свидетельствует обо мне то есть весь ветхий завет его цель была указать на иисуса христа но они не только не увидели это, что он на него указывал, но они и отвергли, не приняли свидетельств Ветхого Завета, и убили свидетельство Ветхого Завета. То есть Ветхий Завет на него указывал, вот он пришел, и они его убили. То есть, тот, на кого указывал Моисей пророк. и пророки. Они судят Стефана за то, что Стефан э, отвергает Моисею проповедуют против Моисея, а он говорит, послушайте, так это вы отвергаете Моисея, Моисей на Христа указал, а вы убили Христа, то есть вы не только не исполнили, но вы еще и Бога противники, вы-то как раз-таки против закона Моисея, это и идете, и идете против закона, Моисея. Далее написано, «Услышав, услышав, это все заскрежетали зубами от ярости. Или в синдальном переводе рвались сердцами. А Стефан исполненный Святого Духа устремил к небу глаза и увидел сияние Божьей славы и Иисуса по праву руку Бога. Как мы уже говорили, он был исполнен Духом Святым. И Дух Святой ему давал смелость. Помните, я еще раз хочу про четвертую главу сказать. Они молились, что дай нам Господи со всей смелость проповедовать об Иисусе Христе, и Стефан не только увидел своими духовными глазами это видение, но также у него была смелость, потому что он был в помазании, это э, видение, так скажем, которое он увидел, его озвучит. Он говорит, вот я вижу, открылось небо, и Сын Человеческий стоит по правую руку Бога. Он понимал, что эти слова будут стоить ему жизни, но он не мог по-другому. И смелость ему давал Святой Дух. То есть воскликнул, это даже написано. Все подняли крик, заткнули уши, дружно бросились на него и, вытащив за город, стали побивать камнями, то есть уже никого суда не было, не было приговора, то есть просто озверевшая толпа Ничего общего это с законом Моисея не имел. Просто зверевшая толпа вывела его на... Вытащили за город и стали побивать камнями. Далее написано, свидетели обвинения сложили свои плащи у ног юноши по имени Саву. Ну, то есть, единственное, что они сделали, это они должны были, свидетели обвинения, первые кинуть свой камень. То есть, первые дали камень, свидетели обвинения. То есть, в этом они как бы все сделали по закону. Ну, это, наверное, единственное, что у них было по закону Вот сделано. Вот, и здесь еще написано, так не про юношу по имени Пав... Саввел. Это тот юноша, это будущий апостол Павел. Ну, по его малолетству ему не доверили бросить камень, мог он еще бросать, еще маленький слишком был. Поэтому сказали, ну, давай пока посторожи, вот здесь вот. Но об этом будет в следующей главе, она будет с этого начинаться. Далее, последнее, что мы здесь прочитаем, последние стихи, когда... Стефана побивали камнями, он взывал, «Господь Иисус, прими мой дух». Встав на колени, он громким голосом воскликнул, «Господь, не вмени им это вину». И с этими словами умер, с этими словами умер. А здесь интересный момент, что он подражает Иисусу Христу который, помните, он же сам на кресте молился, «Прости им, ибо не ведуешь, что творят». Ну, это, конечно, Дух Святой также побуждал его говорить. И вернусь к тому, что я говорил в самом начале про обличение еретиков. Почему Стефанин не стал проклинать их? Ведь он мог сказать, вы убийцы, ведь он мог справедливо сказать, вы вообще еретики, отступники, еще и праведников. Иисуса убили, сейчас еще и его последователей убиваете. Но он не проклинает их. Почему? Потому что, во-первых, он был исполнен Духом Святым. Человеку невозможно это. Ну, Богу это написано, Богу возможно все. То есть, благодаря потому что он был исполнен Духу Свято... Духом Святым, он, конечно, он ему дал силу, так сказать. Хотя я думаю, что, конечно, и горесть, и огорчение была в его сердце, и обида, что ну, несправедливо же так поступает. Но Дух Святой дал ему, так сказать. И также это было и проповедь для его убийц, то есть он даже во время смерти он продолжает проповедовать, потому что это слова надежды для убийц. Помните, как мы пару выпусков назад говорили о том, что в Ветхом Завете в законе была большая разница между преднамеренным преступлением и непреднамеренным. И последний не так строго наказывался. Поэтому Иисус говорит, вы не ведаете, что творите. И э, Стефан последнего слова, он говорит, Господь не вмени им в это вину. И с этими словами умер. То есть он дает как бы такую надежду. Надежду. Стефан верил, что они еще могут покаяться. И он оказался прав. Ведь юноша Сау как раз таки смог обратиться к Господу, измениться, покаяться. И к явлению Христа по дороге в Дамаск его подготовил Стефан. Почему-то часто думаем, вот Иисус родился... Э, Иисус явился апостолу Павлу сверхъестественный, поэтому он покаялся. Но видим, что даже чудеса в Египте не смогли растопить сердца Божьего народа. То есть и точно так же здесь, возможно, даже после явления Христа... Павел бы не изменился, но Стефан своими словами, своей мученической смертью подготовил Павла ко встрече со Христом. И как написано в послании Римлянам 8 главе, При этом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу». Смерть Стефана не была напрасна. Это очень важный момент. Из истории церкви мы также узнаем, что даже на арене Колизея на каждого замученного христианина было несколько покаявшихся зрителей. И когда люди пытаются... Вот так вот бороться с Богом, как да, то есть уничтожить Божью волю. Происходит эффект как от пожара, который тушат бензином. Он не только не затухает, но только разрастается. Но об этом мы будем читать с вами завтра в следующей главе. Слушайте это в подкастах, эти выпуски и смотрите на YouTube. Благословений!